0: Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge des... Daniel, wo sind wir hier? Im Abwassertalk. Ja, genau, ihr seid beim Abwassertalk, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Und es hat die
1: Zeit mir geschlagen, Klaus, wo wir hier vor Kamera sitzen und unsere unsere Augen aber groß
0: werden. Ne? Wir Augenringe haben, warum? so, ja, unsere, äh, unsere Football-Saison hat hier losgelegt. Meine Mannschaft, meine Mannschaft hat gewonnen gestern. Meine auch. Naja. Naja. Nächstes naja. Wo nächste Woche spielen unsere Mannschaft gegeneinander. Wenn ihr das hört, werden die Packers schon verloren haben gegen die Buccaneers. Aber äh, das könnt ihr ja dann nachgoogeln. Ja, ich glaube nicht, aber okay. Ähm, an der Stelle machen
1: wir da mal einen Cut. Ne? Wir haben jetzt ja <lacht> viel wichtigere Themen. <lacht> ähm, von daher, wir haben ja auch einen super Gast heute. Ich kenne ihn persönlich noch nicht persönlich. Ähm, ich habe ihn jetzt gesehen und äh, wir holen ihn auch mal gleich mit dazu. Das ist der äh, Marius. Erzähl mal Marius, wo kommst du her, wer bist du Ja. Und was bewegt dich hier mitzumachen?
2: Ja, hallo, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, wie wir zusammengekommen sind, ist eigentlich ganz witzig. Ich war auf der auf einer Messe gewesen der DWA und dann habe ich den äh, Klaus kennengelernt, eigentlich für ein Projekt, was wir hier auf der Kläranlage betreiben für die äh, Ozonierung von Abluft und dann kann man irgendwie ins Gespräch über diesen Abwasser-Podcast und äh, ja, so kann man im Endeffekt auf das Thema, dass das mal eine interessante Sache wäre, über Mikroskopierung und die Arbeit im Labor zu sprechen.
0: Genau, wir waren auf der Landesverbandstagung der DWA in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ne, vom Landesverband. Genau. Es ist immer gut, sich dazu vernetzwerken, dann lernt man interessante Leute kennen. Ja, und heute soll es ein bisschen um die Mikroskopierung gehen. Marius, was machst denn du den ganzen Tag? Wo kommst du her oder, oder wo, wo bist du im Einsatz? Wie kommt man da hin? Äh, erzähl mal, warum das dein Thema ist. Wie, 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 wieso haben wir darauf dich angesprochen?
2: Ja, also äh, ich arbeite bei den Stadtwerken Trier seit 2013 auf der Kläranlage. Und habe auch schon während meiner Ausbildung vorher mich mit dem Thema Mikroskopierung von Abwasser auseinandergesetzt. Angestoßen hat mich damals mein Ausbildungsmeister dazu. Und irgendwie hat mich das Thema seitdem nicht mehr losgelassen. Auf der Kläranlage Trier an sich mache ich so seit 2018 die biologische und chemische Betreuung von der Kläranlage, sprich die Auswertung von den Labordaten. Dann ist auch 2018, 19 noch dazugekommen, die energetische Bewertung auf der Kläranlage und mittlerweile bin ich noch in Bauprojekten und äh, die Betreuung von unserer künstlichen Intelligenz, die wir hier auf der Kläranlage einsetzen. Genau. Und mit dem damaligen Laborleiter habe ich mich schon immer mal wieder über das Thema auseinandergesetzt und ähm, mich dann seit 2015, 16 richtig tief in die Materie da reingefuchst und dann auch immer weitergegangen, was Mikroskopierung angeht. Und so bin ich mittlerweile mit der DWA auch zusammengekommen, um da die Kurse, was das angeht, zu modernisieren, dass das Thema äh, Mikroskopierung einfach mal wieder, ich sage mal, gern, sexy wird.
0: Mhm. Ich meine, ich kenne das immer auch aus dem Biologieunterricht. Da haben wir so ein, so ich weiß nicht, da, das war damals für uns ein Spaß, ne? da wollten wir Pantoffeltierchen finden. Mhm. Ich weiß nicht, da haben wir Orangensaft, da haben wir Heu reingeschmissen und haben den eine Woche stehen lassen. Und dann haben wir das unter Mikroskop angeguckt und dann waren da so Viecher drin. Genau, ja. richtig. Und das, also Pantoffeltierchen hab, kann ich mir noch mhm. dran erinnern. Das war, glaube ich, siebte, äh, fünfte, vierte, siebte Klasse. Und ähm, ja, das war damals ganz spannend, aber so richtig den Hintergrund äh, äh, haben wir damals noch nicht so verstanden. Ähm, warum macht man das auf einer Kläranlage? Oder, oder äh, wie kommt man dazu, das zu machen?
2: Wir arbeiten im Abwasser im Endeffekt mit Mikroorganismen, sind also kein reiner technischer Betrieb. Und ähm, man kann das vergleichen wie mit uns Menschen. Bevor ein Mensch krank wird, entwickelt er Symptome. Und ähnlich ist das bei unserem Belebtschlamm auf der Kläranlage mit unseren Mikroorganismen. Bevor ich ein größeres Problem habe, kann ich Symptome feststellen. Und die Symptome kann ich leichter bekämpfen, wie die eigentliche in Anführungszeichen Krankheit. Und Dadurch hat mich das Thema immer fasziniert, weil ich gedacht habe ich, oder gemerkt habe, ich kann Sachen sehen, die ich noch gar nicht messen kann. Und als ich dann so die ersten äh, Sachen auf der Kläranlage eingestellt habe beziehungsweise die ersten Ergebnisse auch feststellbar waren und tatsächlich auch eingetreten sind, die man unter Mikroskop gesehen hat, fand ich das total faszinierend. Ne? Ja, und dann immer weiter, immer weiter... Und mittlerweile sage ich, man kann viel, viel mehr tatsächlich über die Mikroskopierung bewerten, eine Kläranlage, als wirklich, wirklich rein chemisch-biologisch. Ich sehe Sachen im Voraus, die ich nicht messen kann.
0: Okay, das, das Ganze passiert ja, passiert ja bei euch im Labor. Ne? Vielleicht sollten wir nochmal mhm. einen, einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, bist du äh, im Labor groß geworden oder, oder machst du das selber noch? Oder wie, wie läuft das aktuell? Äh, ist das dein Hobby nebenbei oder <lacht> wie kommst du dazu? Also, weil das macht man ja im Labor mhm.
2: äh, auf bestimmten Kläranlagen. Ne? Genau, also tatsächlich war mein Ausbildungswunsch immer Chemielaborant, bis ich so mhm. 16, 17 war, bis ich hier den Beruf kennengelernt habe, Fachkraft für Abwassertechnik. Ähm, deswegen hat mich das Thema schon immer fasziniert, Chemie, Biologie. Ich selbst habe aber nie in einem Labor gearbeitet. Also, natürlich in der Ausbildung muss man von verschiedene Bereiche abdecken. Uh, hier vor Ort in Trier haben wir aber ein eigenes Laborteam uh, mit vier Personen, die die ganze Analytik machen. Und ich bin quasi da nur zuständig für die Mikroskopierung.
0: Genau. Mhm. Okay, und dann habt ihr quasi ein
2: Laborteam und uh, die, die spannende Aufgabe überlässt man dir. Ne? <lacht> <lacht> ja, dat, das war einfach, weil ich in der Ausbildung schon damit zu tun hatte und das hier in Trier wieder uh, quasi von null aufgezogen habe. Um, es war in den 80er-Jahren fast Standard auf jeder Kläranlage in Deutschland zu mikroskopieren. Wurde dann aber irgendwie so ein bisschen nachher links liegen gelassen in den 90ern und um die 2000er-Wende. Weil es angeblich zu
0: aufwendig ist. Ist ja vielleicht interessant, wenn man da mal einen Schritt, bevor man jetzt total in die Details reingeht. Es sind ja im Labor, je nach Klasse der Kläranlage, verschiedene Sachen, die unbedingt gemacht werden müssen. Ne? Genau. Ist immer so ein bisschen... Äh, wovon hängt das ab, was ich im Labor machen muss? Und mm. äh, was wird da gemacht auf jeder Kläranlage oder
2: was nur auf großen? Vielleicht mm. das so ein bisschen einordnen. Also allgemein werden Kläranlagen, Kläranlagen in fünf Größenklassen eingeteilt. Das kommt äh, auf die Zulauffracht an, BSB 5, also äh, den biologischen Sauerstoffbedarf, äh, Zulauf der Kläranlage, ähm, was auf jeder Kläranlage gemacht werden muss, egal wie groß, wie klein, ist der BSB5 und der CSB. Der CSB ist der chemische Sauerstoffbedarf. Also quasi, das gibt ein, ein Maß an, wie viel Kohlenstoffverbindungen ich hauptsächlich in meinem Abwasser habe, die leicht abbaubar sind. Und wenn ich jetzt in eine Kläranlage der größten Größenklasse, ich sag jetzt mal 3 gehe, dann kommen schon Werte dabei wie Ammonium. Und wenn ich noch größer werde, ähm, Stickstoffverbindungen und, bei, und Phosphorverbindungen. Wir hier in Trier sind mit in der, der größten äh, Kategorie, in der Größenklasse 5. Sprich, das sind ungefähr 500.000 angeschlossene Einwohnerwerte. Ähm, 100.000 angeschlossene Einwerte, Entschuldigung. Und äh, da haben wir quasi ein großes Portfolio an Werte, die wir messen müssen und aber auch einfach von unserer Seite aus messen wollen, um die Kläranlage effektiver betreiben zu können. Genau. Und es, es gibt tatsächlich Bundesländer wie Bayern, da ist auch gesetzlich vorgeschrieben die Mikroskopierung. Mhm. In allen Größenklassen, oder? Ähm, in allen Größenklassen, ja.
1: Okay. Was ist der Unterschied? Vielleicht nehmen wir die Zuhörer nochmal mit. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt Labor höre? Das hat ja nicht automatisch was damit zu tun, dass ich mikrologisches äh, Bild habe oder mikroskopisches Bild habe äh, oder mir mache. Äh, welche, welche Stoffe
2: analysiere ich im Labor auf einer Kläranlage Größenklasse? 3. Also hauptsächlich allgemein auf Kläranlagen kann ich drei Stoffgruppen feststellen. Das, das sind Kohlenstoffverbindungen in meinem Abwasser, die muss ich auf allen Kläranlagen machen. Ab Größenklasse 3 kommen noch Stickstoffverbindungen dazu und äh, ab Größenklasse 4 kommen noch Phosphorverbindungen dazu. Das sind auch die drei großen Stoffgruppen, die bei der Abwasserbeseitigung aus dem Abwasser rausgenommen werden. Mhm. Und äh, welche Analysen mache ich noch im, im Labor? Ähm, zum Beispiel kann ich die äh, Schlammparameter kann ich bewerten. Das äh, heißt, das ist ein Maß, wie viele Mikroorganismen habe ich auf meiner Kläranlage. Äh, wie, wie setzen sich diese Mikroorganismen ab, wenn ich einen beruhigten Bereich habe? Ich kann äh, pH-Werte messen, Temperatur natürlich messen. Äh, was wir standardmäßig zum Beispiel auch messen, ist, wie hart ist das Wasser, weil auch das ist ein wichtiger Parameter für die Abwasserreinigung. Ähm. Schwermetalle werden oft auf Kläranlagen, bestimmt gerade auf größeren Kläranlagen. Wir machen das auch selbst hier vor Ort, geben das also nicht raus an externe Unternehmen. Das sind alles Werte, die wir jetzt hier zum Beispiel machen. Mhm. Genau.
1: Es hat ja alles nichts mit dem mikroskopischen Bild zu tun, oder? Richtig,
2: genau. Das sind hauptsächlich chemische Analysen oder physikalische Parameter. Und die Mikroskopierung ist die letzten 20 Jahre eigentlich da hinten runtergefallen. Leider.
1: Was ist, was ist ein Hintergrund, warum das runtergefallen ist? Weil man das heute mit Messanalytik genau beurteilen kann oder weil die Kläranlagen viel homogener laufen und ich gar nicht mehr vielleicht so schnelllebige Prozesse habe, um das zu ändern oder dass sich das ändert? Da
2: warum gibt's, ist das runtergefallen? Da gibt es verschiedene Ansätze, warum das runtergefallen ist. Meine persönliche Meinung dazu ist, äh, es wurde zu kompliziert gehalten, die Mikroskopierung. Die Mikroskopierung hat niemals den Schritt in die Digitalisierung gemacht in den letzten zehn Jahren. Also die Auswertung ist heute noch standardmäßig auf einem großen DIN-A3-Platt. Und das ist wirklich viel Arbeit, das auszufüllen. Dann ist man für eine standardmäßige Untersuchung schnell zwei Stunden dran. Und das große Problem ist, die Auswertung konnte nur der verstehen, der, die, der sich mit dieser Materie befasst. Das heißt, gebe ich diesen Bericht an meinen Betriebsleiter weiter, der gar nicht tief in dieser Materie drin ist, der konnte mit diesen Berichten meistens nichts groß anfangen. Und ich glaube, das ist so mit der Punkt, Warum das in, ich sage schon fast Vergessenheit geraten wurde? Die meisten wissen gar nicht, dass man Mikroskop auf der Kläranlage war oder vielleicht sogar noch ist. Hm.
1: Klaus, was denkst du? Was ist der Grund?
0: Ich habe jetzt spontan gedacht, äh, wenn jetzt der Herr, äh, der Marius, sich mit mit dem Thema Mikroskopierung beschäftigt, verdiene ich als Hach lange kein Geld daran. <lacht> also, ähm, Man muss natürlich auch mit CSB-Tests oder mit irgendwelchen Online-Sonden verdienen natürlich die Hersteller auch Geld und die sitzen natürlich auch ein Stück weit in den Gremien drin und versuchen natürlich auch, das äh, zu beeinflussen. Aber auch äh, ist es so, dass, dass natürlich auch eine gewisse Objektivität in den Ergebnissen ganz wünschenswert ist. Und wir haben ja alle Probleme mit, mit äh, Fachpersonal zu finden. Und deswegen müsste ja auch eine kleine Kläranlage betreibbar sein. Ne? Und äh, bis man das gut beherrscht, Marius, wie lange braucht man dafür, um da Erfahrung drin zu haben?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich sag mal, um wirklich eine sehr gute Aussage machen zu können über die eigene Kläranlage, brauche ich erstmal ein halbes Jahr Eingewöhnungsphase tatsächlich. Ein, ein, ein halbes Jahr, Jahr, wo ich jede Woche etwa eine Stunde Zeit investiere bis ich meine Kläranlage kenne. Und danach ist es noch ein Zeitaufwand von einer Viertelstunde die Woche. Aber diesen Aufwand muss ich einmal betreiben und dann kenne ich meine Kläranlage auch, ganz klar. Und das Wichtige ist bei dieser ganzen Thematik, das muss das Fachpersonal vor Ort machen. Das bringt nichts, wenn das ein Betriebsleiter macht oder ein Fremdunternehmen die tag oder die normale Analyse muss da tatsächlich der der Betre oder die, die Kollegen vor Ort an der Kläranlage machen.
0: Und du analysierst ja auch nicht wirklich, also ich könnte mir vorstellen, man analysiert eher Veränderungen als das tatsächliche Bild, weil ich mal du du kennst deinen Fingerabdruck, du weißt wie dein normales Bild aussieht, ne? Machst du das dann jeden Morgen? Nein, einmal die Woche mache ich das. Einmal aber, die Woche. Okay. Aber du hast
2: du hast vollkommen recht. Genau, das ist die Problematik, warum das ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde die Mikroskopierung äh, auch in den Mikroskopierkursen, die die letzten 20 Jahre angeboten wurden, die sind super gewesen oder die sind gut, ohne Frage. Das Fachwissen ist enorm hoch, aber zu hoch für den eigentlichen Anwender. Ja, denn man, man wird da zugeschmissen mit äh, lateinischen Fachbegriffen von Mikroorganismen. Ähm, ich habe dann ein Portfolio von 50, 60 Mikroorganismen, die mir im Endeffekt nichts bringen, weil ich sehe vielleicht sieben, acht Stück auf meiner Kläranlage und nur wenn sich was verändert, dann wird es interessant genau in, in diesem genau. Zustand rauszufinden. Das ist das Wichtige.
0: Du erwartest also fünf Pantoffeltierchen und wenn du zehn siehst, dann weißt du, da fehlen, da sind fünf zu viel oder da fehlen fünf oder Bernd ist nicht da. Also <lacht> wenn du wenn du deine Bakterien schon mit Vornamen kennst, weißt du, dann hast du so ein bisschen wie der Schäfer seine Schäfchen, ja. Mhm. Äh, quasi du zählst sie durch und sagst, okay, da fehlt eins oder eins ist zu viel oder das andere hat einen hinkenden Fuß und dann Weißt du das sozusagen, Ne, aber nur jeder Schäfer kennt sein, seine Herde. Genau, richtig. Ja. Aber ist das,
1: da muss ich mal reingrätschen, weil ähm, ich hatte mal ein Projekt, da hatten wir auch ein mikroskopisches Bild gemacht und das mikroskopische Bild auf Erkläranlage, das, das kommt ja aus dem Schlamm, oder? Also aus, mhm. der, Be, also aus der Belebung. Und dort wird praktisch Schlamm entnommen oder Wasser entnommen, in dem auch Schlamm drin ist. Und dann wird von daher das mikroskopische Bild gemacht. Und mir sagten die Beteiligten damals, die dieses mikroskopische Bild gemacht haben, anhand der Bakterien, die sie dort sehen oder Lebewesen, die sie dort sehen, können sie ganz genau beurteilen, äh, ja, in, welchem, in welcher Energieeffizienz oder <lacht> sagen wir es mal anders, ob es energetische Potenziale gibt, die Belebung zu betreiben. Also wie groß sind die Bakterien zum Beispiel oder Lebewesen? Ähm, also das heißt, ich habe nicht nur eine Veränderung, die beurteilt wird, sondern ich habe auch schon einen Stand jetzt. Wenn du jetzt ähm, ein mikroskopisches Bild von einer anderen Kläranlage sehen würdest, könntest du sagen, guck mal, könnt ihr an der Stellschraube vielleicht was drehen?
2: Äh, da hast du vorhin ganz recht. Es gibt absolute Koryphäen in diesem Bereich, die können das. Die können anhand von mikroskopischen Bild ganz genau sagen, die Kläranlage läuft, hat dieses Schlammalter, hat diese Belastung, äh, hat gute Sauerstoffversorgung und, und, und. Also es gibt Koryphäen, die können das. Ähm, in meinen Augen ist das aber nicht das, was der Kollege vor Ort können muss. Okay. Mhm. Der Kollege Beschreib Ort, uns doch
0: mal, wie das, wie das
2: abläuft. Ähm, ich hole mir im Endeffekt ganz einfach eine Probe aus der, aus der Belebung. Immer Belebung oder macht man auch Vorklärung auch oder, oder nur Belebung? Ich mache Belebung und V-Behälter. V-Behälter aber nur einmal im Monat. Mhm. Ähm, interessant ist aber eigentlich die Belebung. Und äh, ich schaue dann, wie du eben schon gesagt hast, rein, sind meine üblichen Verdächtigen in der Probe unter dem Mikroskop. Ähm, da sind jetzt zum Beispiel in Tier, sind das so, ich sag mal, zwischen fünf und acht äh, Arten von Mikroorganismen, die immer drin sind. Und wenn ich jetzt wirklich mal über, ich finde jetzt ein, zwei Mikroorganismen, die nicht standardmäßig sind, dann schlage ich mal nach, hey, was, was sind, was zeigen die mir an? Und wenn ich dann die nächste Woche drauf oder die nächste Probe drauf, nochmal von dieser Art was finde, dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann würde ich mir auch Hilfe holen, weil dann habe ich festgestellt, es stimmt was nicht. Irgendwas verändert sich gerade, weil ich nicht bewerten kann. Und dann hole ich mal einen Fachmann dabei, der mir genau sagen kann, was ist es? Ich habe aber gewonnen, weil ich genau weiß, es ändert sich was. Und das sind Änderungen, die, messe ich teil oder die sehe ich in dem Mikroskop teilweise zwei Wochen, bevor ich sie messen kann. Genau. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtige. Nicht die Auf der, auf der Kläranlage ist speziell. Nicht, dass ich die äh, Kläranlage XY bewerten kann, sondern wirklich, dass ich meine Kläranlage sehe, es verändert sich was.
0: Okay. Hm. Welche sieben, acht Viecher hast du denn bei dir drin? Nur mal so, also vielleicht mal <lacht> ein einzusteigen, was ist da so drin? Also wenn man so ein Bild sieht, was würdest du zum Beispiel bei dir zuallererst erwarten, was da zu sehen
2: ist? Ähm, was wir zum Beispiel drin haben, ist ein Einzeller namens Collapse. Das ist ein, ein kleiner Einzeiler, der flitzt so, um die äh, flitzt so um die Bakterienflocken rum. Dann haben wir relativ viele Glockentierchen drin. Dann gibt's, die gibt es dann auch wieder in verschiedenen Varianten, einzeln oder in Kolonie lebende. Ähm, dann gibt es, sieht man relativ oft bei uns Rädertierchen, auch immer ein gutes Zeichen als Beispiel. Äh, auf unserer zweiten Kläranlage, die ein bisschen kleiner ist, haben wir auch ab und zu mal Bärtierchen, gerade im Winter. Das ist dann zum Beispiel, das weiß ich jetzt aber bei uns immer ein Zeichen dafür, dass die Anlage gerade nicht so gut läuft, weil wir ein bisschen zu hohes Schlammalter haben. Ähm, das sind so die, die Tierchen, die ich immer erwarte. Es gibt zum Beispiel bei den Glockentierchen eins, was ich nicht sehen möchte, das, das Mikrostoma. Ähm, das erkennt man aber auch direkt, wenn man es sieht, weil es einfach anders aussieht. Das wäre zum Beispiel ein Zeichen für schlechte Belüftung. Mhm. Ja? Aber wenn ich das jetzt nicht kennen würde und würde es auf einmal finden, würde ich mal wirklich dann einen Kollegen fragen, der sich damit auskennt, ähm, hey, was zeigt mir das an? Oder es gibt tolle Bücher dazu, wo ich nachschlagen kann.
0: Oder würdest du, wenn du das Viech siehst, würdest du hinten zum Belüfter gehen und den einfach ein Stück höher drehen?
2: Nicht, wenn ich das erste Mal sehe, tatsächlich. Ähm, ich sage mal, sowas muss ich einstellen mit der Zeit. Viel wichtiger wie die Mikroorganismen ist meine persönliche Meinung auch, und das hat sich ja also in den letzten zwei, drei Jahren auch gezeigt, sind tatsächlich gar nicht die die gar nicht die, die Einzeller, die ja. ich sehe, sondern vielmehr, ah, wie sieht meine Flockenstruktur aus? Sprich, die die Mikroorganismen, die mein Abwasser reinigen, die sind die Bakterien, die sind so klein, die kann ich in Mikroskop gar nicht sehen. Die bilden aber eine Art Flocke. Und diese Flocke, wie die aussieht, die kann ich bewerten. Sieht die ordentlich aus, hat die klare Abgrenzungen das ist zum Beispiel eine Bewertung, die ich durchführe. Habe ich Bakterien, die wie Spaghettis aus dieser Flocke rausgehen, sage ich mal. Immer ein schlechtes Zeichen. Das sind diese fadenförmigen Bakterien, wie man sieht. Genau. Hört. Wofür? Genau, die fadenförmigen.
0: Ein, wofür? Was,
2: was sagt uns das? Das kann verschiedene Gründe haben. Der typisch, typische Vertreter im Winter oder bei den Übergangszeiten ist Mikrotrix. Der kommt vor allen Dingen, wenn es Wasser so unter 15 oder 14 Grad hat, ein bisschen Ammonium in der Anlage ist. Dann, äh, wenn, ich, wenn ich merke, der kommt in die Biologie, der dauert auch mehrere Wochen, kann ich zum Beispiel äh, aluminiumhaltiges Fellmittel einsetzen. Aber auch hier haben wir angefangen auf der Kläranlage 2015 die Dosierung von diesem Fellmittel ganz gezielt einzusetzen. Früher äh, und auch auf vielen Kläranlagen heute noch, wird zum Beispiel dieses aluminiumhaltige Fellmittel komplett über den Winter dosiert, von September bis Mai. Oder wenn ich Schaum auf der Biologie habe. Beides ist schlecht, weil Szenario 1, ich dosiere von September bis Mai, ähm, dosiere ich viel zu viel Alu. Und Alu ist schädlich für alle Bakterien, nicht nur für die Fadenförmigen. Und wenn ich Schaum auf der Biologie habe, ist es zu spät. Und mit dem Mikroskop kann ich ganz genau abpassen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann kommen die Fadenförmigen. weil Wann sind sie noch so schwach, dass sie noch keinen Schaum bilden. Ähm, und dann kann ich die Dosierung gezielt einsetzen, um zum Beispiel Schaum zu verhindern. Mhm. Anderes großes Beispiel, äh, was die Mikroskopierung bringt, ähm, auf manchen Kläranlagen auch bei uns, ist schon im Sommerschaum aufgetreten. Und äh, das ist kein Mikrotrix gewesen. Das war ein fadenförmiges Bakterium. Was kommt, wenn ich Fett in der Biologie habe? Und dieses fadenförmige Bakterium ist so resistent gegen Alu, dass der Einsatz von aluminiumhaltigen Fellmitteln keine Wirkung auf dieses Bakterium hat. Ganz im Gegenteil, ich schaue mir sogar noch die Guten kaputt. Und weißt du, wie das heißt? Ähm, das sind nur kardioforme, nur kardioforme, fadenförmige Bakterien. Okay. Und hätte ich vorher gesehen, dass ich Fett in der Biologie habe, weil das im Nachhinein habe ich das gesehen anhand der Bilder, äh, wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, was es ist, hätte ich gemerkt, dass wir ein Problem mit Fettfang haben. Und dann wäre das Problem nicht aufgetreten. Mhm. Und das sind solche, solche Werte oder solche Punkte, wo ich mittlerweile mein größtes Augenmerk lege.
1: Ja, interessant, interessant. Ähm, ich kann mal vielleicht nochmal erzählen, als ich damals dieses Projekt hatte, ähm, ich kann ja mal sagen, wer da das mikroskopische Bild gemacht hat, und der hat auch eine Software rausgebracht, um das halt standardisiert zu analysieren. Ähm, das ist der <lacht> Herr Jagno kommt ja auch aus, aus dem Schweriner-Bereich, hat ja auch in Schwerin sein Büro praktisch und ähm, so wie ich das verstanden habe damals, äh, der macht ein Bild von dem Mikroskop beziehungsweise hat eine Software laufen, die diese das ja das mikroskopische Bild analysiert und daraufhin wird dann so eine ja so mal so eine automatische Tabelle erstellt, wo die Ergebnisse eingetragen werden und dann muss aber trotzdem noch jemand äh, ja die Ergebnisse interpretieren, sagen wir es mal so, ne, mhm. um da die Rückschlüsse draus zu ziehen. Also das was du gerade erzählt hast, oh dann läuft der Fettfang wohl nicht richtig. Genau. Und das macht immer noch aktuell Mensch. Ähm, ja.
2: Wenn man diesen Schritt digitalisieren könnte, das wäre natürlich enorm, muss man mhm. ganz klar sagen. Ich glaube, ähm, das Big
1: Data nachher vielleicht ganz hilfreich. Ne? Je mehr Daten ich habe, je genau. mehr ich diese mikroskopischen Bilder auch habe und Bakterien und analysiere, mhm. ähm, das ist ja nichts anderes, was das Marketing heute mit dem Konsumentenverhalten macht. Ne? Die gucken ja auch auf uns mikrosko <lacht> mikroskopisch <lacht> rauf und sieht, oh, guck mal, der greift aber immer in die Ebene
2: vom Regal und greift sich in das Nutella-Glas. <lacht> ja. Ähm, aber ich sage mal tatsächlich, ich habe mir es auch schwieriger vorgestellt, gerade was Thema Fett und sowas angeht. Das ist total easy. Das sehe ich einmal und weiß, und das sieht ja auf jeder Kleinlag gleich aus, das Fett. Das sehe ich einmal und kann es direkt zuordnen. Das, was wirklich viele abgeschreckt hat und vor was viele Angst haben bei der Mikroskopierung, ist tatsächlich, diesen, sind tatsächlich diese ganzen äh, lateinischen Namen. Von den Einzelern. Und da bin ich ehrlich, die kann ich mir auch nicht alle behalten. Mhm. Brauche ich aber auch nicht. Ich, als Anwender auf der Kläranlage brauche ich es nicht.
0: Mhm. Nee, du musst, wie gesagt, nur die die Unterschiede wissen. Ne? Also genau. Man muss sich einfach mal trauen, mal reinzuschauen. Vielleicht ist es für den Anfang auch gar nicht so wichtig, dass man dass man äh, da wirklich was rausnimmt, sondern einfach, dass man mal so ein bisschen
2: seine seine Bakterien da
0: kennenlernt. Ne? Und dann, genau.
2: Und dann eben auch einfach ein bisschen aufarbeiten. Wie gesagt, es gibt bis heute diese große DIN-A3-Tabelle. Ich nutze sie selbst nicht. Ich habe in den letzten Jahren jetzt ein kleines Excel-Tool entwickelt zur Auswertung, wird auch bald über die DWA erhältlich sein. Und da bekommt man nachher einfach wirklich ein fertiges PDF mit einer ungefähren Auswertung, was sehe ich, und ich kriege eine Auswertung, die jeder versteht. Kann sie direkt per E-Mail weiterleiten, kann sie digital archivieren und habe keine großen Ordner mehr irgendwo rumstehen. Das heißt, worauf muss
0: man da achten, wenn man, sagen wir so, die Leute, vielleicht ist es jetzt schon ein halbes Jahr her, die die hören das jetzt gerade. Äh, wo muss man das suchen, was du gerade sagst? Wo kriegt man das her?
2: Das wird wahrscheinlich ab Ende des Jahres auf der äh, Seite der DWA zu, zum Download stehen.
0: For genau. free? For free. Mensch, du, so die DWA ist Super. <lacht> ihr seid ja hoffentlich eh schon alle Mitglied, wenn ihr hier äh, zuhört. Äh, macht total Sinn, die DWA da weiter zu unterstützen. Ja, okay.
2: Jetzt Ist haben wir... Du jetzt haben wir bist du Lehrer doch. oder Obmann eigentlich? Nein, ich äh, mache bei uns eigentlich nur die Ausbildung auf der Kläranlage für Fachkraft für Abwassertechnik. Aber sonst habe ich damit nicht, nicht viel zu tun, Obmann oder so. Ich Ist nicht deine
1: Leidenschaft diesbezüglich entstanden?
2: Tatsächlich durch meinen Ausbildungsmeister. <lacht> ähm, der hat mich immer gedrängt, bilde dich fort. Der hat mich damals auf den ersten Mikroskopierkurs geschickt. Äh, der ist ganz viel schuld daran quasi, dass mich das immer schon interessiert hat. Und dann hatte ich während meiner Meisterausbildung einen sehr, sehr guten Dozenten, der mich sehr wissbegierig gemacht hat. Ah Und das sind wir hängen geblieben bei mir.
0: Okay.
1: Klaus, würdest du das spannend finden, jeden Tag, nee, jeden Tag ist ja natürlich übertrieben, aber einmal die Woche äh, dir ein mikroskopisches Bild anzuschauen von der Kläranlage?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde das auch machen. Allein, allein weil, ja, weil ich wahrscheinlich frühzeitig wissen will, was mit meinem Klärschlamm da los ist. Ich würde wahrscheinlich auch nicht jedes Viech merken, aber äh, irgendwann hast du halt wahrscheinlich, wahrscheinlich so als, als äh, Abwassermeister ist es ja, Du kümmerst dich ja den ganzen Tag drum, dass diese äh, Flocke da äh, perfekt ist und dann siehst du an dein ich habe das letztens in Herrenberg gesehen, diesen Schlammpilz, äh, weiß nicht, diesen Quelltopf, nennt man das ja, ne? Mhm. Dann will man ja, dass das optimal ist. Und dann ist das nicht optimal und dann will man rausfinden, warum das so ist. Und wenn das mir hilft, dann gucke ich mir natürlich wahrscheinlich diese Schlammflocke an. ne? Was ist denn so das, was du am... Nächsten Mal, oder wo, wo man sagen kann, da hat es mir richtig mal was gebracht,
2: Marius? Ähm, ich sag mal, wo es mir was gebracht hat und natürlich mein Chef sich total gefreut hat, ist, wo wir das erste Mal Geld eingespart haben über die Mikroskopierung. Ähm, und das war tatsächlich der Einsatz in Aluminiumhaltigen Fellmittel. Das Zeug ist leider teuer. Und ähm, wir haben damals im, innerhalb von zwei Jahren die Me Menge an eingesetzten Mittel um fast 50 Prozent reduzieren können und mittlerweile die letzten zwei Jahre sogar komplett auf den Einsatz von aluminiumhaltigen Fellmitteln verzichten können, wo man früher einfach von September, wie gesagt, bis Mai dosiert hat. Und da spricht der Euro für sich. Und das ist natürlich auch ein schöner Erfolg. Das gleiche Spielchen ähm, ist auch die Dosierung von Eisen-3-Chlorid. Das ist unsere Standarddosierung hier in Trier für die äh, Phosphatfällung. Auch die haben wir ungefähr um 30 Prozent reduzieren können, weil ich auf der mikroskopischen Bild ganz klar sehe, dosiere ich genügend Eisen oder nicht. Wie sieht man das? Es gibt verschiedene Filter beim Mikroskop und einer davon ist der Phasenkontrastfilter. Mhm. Wie der jetzt genau das Licht bricht, kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ich den reinmache, ähm, sehe ich Einlagerungen in den Belebtschlammflocken. Und da kann man relativ leicht bewerten, ist das Eisen ja oder nein. Und irgendwann habe ich ein Gefühl dafür, was ist auf meiner Kläranlage gut und was ist schlecht? Und da habe ich einfach mal ein bisschen mit unserer Grunddosierung rumgespielt. Mal runtergeschraubt, mal hochgeschraubt, Erfahrung gesammelt über einen längeren Zeitraum und dann festgestellt, okay, wir brauchen gar nicht so viel Eisen, wie wir immer dosiert haben. Sind runtergegangen jetzt seit 2017 und auf dem Niveau geblieben. Also da, wie gesagt, etwa 30, 20, 30 Prozent reduziert. Aber würde man das nicht im Ablauf
0: merken, dass ich also im Ablauf einfach Phosphat messe und dann danach einstelle? Ist das nicht genauso effektiv oder warum ist das effektiver, das mit dem Schlamm zu machen, mit der Mikroskopierung?
2: Wenn ich im Auslauf nur noch minimalste Werte von Phosphat habe, mhm. merke ich gar nicht mehr, ob ich überdosiere oder nicht. Weil ich messe okay. kein Eisen und ich messe kein Chlorid, was eben freigesetzt wird, wenn ich eisentreiben im Wasser zugebe. Ähm, und da ich beides nicht messe, sehe ich, seh ich kaum, wenn ich schwach überdosiere. Und ähm, bei einer Größen oder bei einer großen Kleiner, wie wir es sind, ist nun mal eine leichte Überdosierung am Tag aufs Jahr gesehen doch sehr viel.
0: Mhm. Gerade jetzt ist es ein Riesenthema, ne? Habt ihr? Wir sind jetzt gerade, heute, jetzt sind wir im September 2022, mhm. wenn man das irgendwann mal hört. Aktuell haben wir ja dieses Thema mit dem Fellmittel,
2: ne? Habt ihr damit auch Probleme, was zu kriegen? Äh, jein. Also wir bekommen jetzt auf jeden Fall noch eine Lieferung, dann, dass wir den Tank voll haben. Wir haben zum Glück äh, immer so einen Abrufvertrag für ein Jahr bei den Händlern, äh, haben aber schon gesagt bekommen, dass es sehr, sehr schwierig wird, das, den Rest vom Jahr äh, Lieferung zu bekommen. Das wird also eine Herausforderung. Also umso wichtiger, so wenig einsetzen wie möglich, nur so viel wie nötig. Also
0: eigentlich müsste jetzt jeder loslaufen und sein Mikroskop anschmeißen, oder?
2: Ja, aber jetzt ist es zu spät. Das ist das Problem. Das, da muss man wirklich Erfahrung, eigene Erfahrungen auf der eigenen Kläranlage sammeln. Mhm. Und wie gesagt, die, man muss den Leuten jetzt die Angst holen, die die letzten 20 Jahre gegenüber der Mikroskopierung einfach aufgebaut wurde. Ich glaube, das kriegen wir aber hin.
0: Wie viel Zeit steckst du da, das hast du vielleicht vorhin schon mal so grob gesagt, aber sag mal ganz, wenn man jetzt anfängt, wie viel Zeit muss man da, reinstecken am Anfang und später. Also so am Anfang wird's ja, wird es ja mehr Zeit dafür verpfändet sein müssen. Ne? Genau. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen, ich bin eine kleine Kläranlage, 10.000 EW. Wie viel Zeit sollte ich da reinstecken?
2: Hm, ich behaupte, es ist einfach mal egal, welche äh, Größenklasse das erste Jahr oder das erste Halbjahr auf jeden Fall mal etwa eineinhalb bis zwei Stunden pro Woche. Die brauche ich. Und dann wird das relativ zügig weniger. Äh, dann hat man irgendwann das Gefühl, das ist meine normale Belebschlammflocke. Und ähm, dann ist man schnell nachher noch bei einer Viertelstunde pro Untersuchung. No. Okay. Na, aber nochmal, ich muss erwähnen, es geht nicht darum, dass der Kollege vor Ort eine komplette Analyse von Belebschlamm macht. Dafür sind die Profis da. Wir mhm. müssen nur feststellen, ist eine Veränderung da. Und irgendwann kommt die Erfahrung, okay, wenn ich das und das sehe, kann ich das und das machen. Das ist Erfahrung, die man über die Jahre sammelt. Und verschiedene Szenarien mitbekommt, wie es eben das Beispiel mit der Fett, mit dem Fett in der Biologie, das muss ich selbst erstmal erleben, um zu wissen, okay, das ist es.
1: Ich hatte mal ähm, noch ein anderes Beispiel, was ich habe, ist, ähm, wenn man wöchentlich mikroskopische Bilder aufnimmt, das ist ein Nachbarverband jetzt hier, äh, was relativ industrielles Abwasser hat. Und ähm, ich sag mal so, äh, der industrielle Betreiber ruft nicht sofort an, wenn da mal irgendwie was schiefläuft oder wenn was abgestellt wird oder, oder, oder. Und anhand von diesen mikroskopischen Bildern, wenn ich da die Experten rüberschauen lasse oder auch das Betriebspersonal, wenn es denn gut genug geschult ist, können die sofort einschätzen, guck mal, das Bakterium fehlt oder ist zu viel da oder, in der, weiß nicht, in der Quantitativ, also ist einfach zu häufig vertreten auf dem auf dem Bild, dann schlagen die Alarmglocken.
2: Es
1: ne? <lacht> ist einfach Gewässerschutz dann nochmal, ne? Der dann, äh, ja.
2: Genau, genau, richtig. Also es gibt wirklich Fachleute, ähm, die sehen so, die, die können sogar sagen, wenn ich das und das sehe, dann hast du auf jeden Fall eine Grenzwertüberschreitung. Und bin ich ehrlich, zu so denen zähle ich mich nicht. Ja, das beeindruckend, ähm, die Leute, ne? Ich habe auch schon einen ja. kennengelernt, das ist beeindruckend. Ja, also die, das, ich habe auch schon zwei äh, in diesem Bereich kennengelernt, das ist Wahnsinn. Aber das muss man natürlich sagen, die machen das seit Jahrzehnten nichts anderes wie Mikroskopierung und die sehen natürlich tagtäglich verschiedenste Schlimme. Mhm. Ja,
1: welche sind das? Willst du die noch nennen? Die werden ja jetzt hier gelobt und können vielleicht auch von anderen Kollegen angerufen werden.
2: <lacht> ähm, wen ich empfehlen kann, wo ich auch selbst schon einen Kurs gemacht habe, ist zum Beispiel die Frau Dr. Sölder. Ähm, bei ihr habe ich selbst einen Kurs gemacht, der ist äh, sehr, sehr gut ja, als Beispiel. Mhm, mh.
0: Okay, also wenn man sich jetzt irgendwo ähm, weiterbilden will, das wäre, wo findet man die Frau Dr. Sölder?
2: sie hat, für mich nicht alles, ich sogar eine eigene Homepage. Einfach googeln. Einfach googeln, genau. Ansonsten, wenn man sagt, ich will eher ins Betriebspersonal gehen, die Kollegen vor Ort schulen, kann ich die Kurse von der DWA empfehlen. Wie gesagt, da werde ich jetzt mit im Oktober meinen ersten Kurs zusammen mit der DWA machen, wo wir da wirklich mehr auf die Anwender eingehen. Und dann hoffe ich, dass wir das die nächsten Jahre ein bisschen ausbauen können.
0: Wo kann man dich da treffen dann? Wo muss man da googeln? Einfach auf der Webseite der bundes -DWA, oder?
2: Genau, äh, am besten äh, DWA für jetzt Rheinland-Pfalz, Hessen-Saarland. Ja. Ähm, da fangen wir jetzt an und ich hoffe natürlich nachher deutschlandweit, dass wir da die Kurse ein bisschen umstellen. Äh, weil das Problem haben wir natürlich ja nicht nur hier, dass das Thema in Vergessenheit ist. Sondern der Kurs heißt dann, wie, wie, heißt der Kurs? Äh, das ist Mikroskopierung von Mikroskopieren genau. von Belebtschlamm. Mikroskopieren von Belebtschlamm, kann man gingen, genau. Findet man euch.
0: Genau. Ja, okay. Ja, ansonsten. Äh, frage ich mich halt, äh, macht ihr das beim Tag der offenen Tür? <lacht> habt, äh, so Habt Das äh, stelle ich mir halt vor, dass ihr dann, das ist auch was Schönes zu zeigen dann eigentlich, ne? Genau. Jetzt mal Gäste habt, das ist eigentlich das, dass man das auch mal wirklich sieht, wie so ein Viech aussieht. Kann man sich das irgendwo, wo findet man das, dass man
2: sich das mal angucken kann? Weil wir hören ja nur Audio hier. Mhm. Es gibt viele Fellmittelhersteller, gerade die großen namenhaften, die haben äh, oft so kleine Portale auf ihren Internetseiten, äh, wo man sich diese Mikroorganismen anschauen kann. Wenn man googelt, findet man ganz schnell äh, einfach Mikroskopierung, Belebt-Schlamm, findet man äh, ganz viele Sachen äh, anhand der Bilder. Und natürlich äh, die einschlägigen äh, Werke von Schulbüchern, wo verschiedene Sachen drin sind zum Beispiel. Genau. Mhm. Und der nächste Schritt jetzt zum Beispiel, den ich, äh, den ich jetzt persönlich am Plan bin, ist, dass wir auch da ein bisschen mehr in die Digitalisierung gehen. Das sind solche, sag ich mal, Nachschlagewerke, in Anführungszeichen, für, äh, auf dem Handy als kleine App, dass man auch mal direkt Vergleichsbilder hat, was man im, im mikroskopischen Bild sieht. Das ist jetzt in meinen Augen so der nächste Schritt, der gemacht werden muss. Und um dann auch die die, äh, den Nachwuchs erst an das Thema ranzukriegen. Was mir jetzt noch so... <lacht> so aufgefallen ist,
0: fällt dir ansonsten irgendwie was auf beim Mikroskopieren? Wir hören ja immer diese vierte Reinigungsstufe oder Mikroschadstoffe. Sieht man da irgendwie eine Veränderung, Klimawandel oder so, dass man das im Belebtschlamm auf der Kläranlage erkennen kann?
2: Ich selbst habe es noch nicht feststellen können. Ich habe jetzt vor kurzem einen Bericht gelesen aus der Schweiz, was glaube ich, wo da festgestellt wurde, dass Mikroorganismen seit drei, vier Jahren im Abwasser auftauchen, die vorher nicht aufgetaucht sind, weil das Abwasser im Durchschnitt einfach zu kalt war. Ähm, wie weit das jetzt verifiziert ist, kann ich leider nicht sagen. Und auch das Thema Mikroschadstoffe, die sind im Belebtschlamm meines Wissens nicht nachzustellen. Also jetzt im mikroskopischen Bild nicht nachzuweisen.
0: Und so Mikroplastik und sowas? sieht man da verstärkt, weil ich hatte das mal bei unserem Klärwerter hier, der hat halt erzählt, bei manchen, die haben halt mehr Mikroplastik und andere weniger und das hat dann auch einen Einfluss auf den Glühverlust und so weiter, den man ja auch testet auf der Kläranlage.
2: Wir hatten jetzt äh, mit einer Firma vor kurzem eine Pilotanlage hier stehen für Mikroplastik aus dem Ablauf der Kläranlage rauszuholen mit Hilfe eines Polymers und da wurde tatsächlich über Mikroskop bestimmt, äh, wie viele Mikroplastikpartikel in diesem Polymer sich angeheftet haben und das dann quasi umgerechnet auf die Menge gereinigtes Abwasser. Das war eigentlich sehr interessant gewesen, weil man dann auch einfach Mikroplastikstoffe findet, die ansonsten von der Belebtschlammflocke eingefangen sind und die man sonst gar nicht sehen kann in der Biologie. Das ist schon sehr interessant. Was aber zum Beispiel interessant ist, was ich unter dem Mikroskop sehe, wo wir schon eher in den Makrobereich gehen, sind Faserstoffe. Die sehe ich auch. Wir hatten zum Beispiel mal das, äh, das Problem auf unserer zweiten kleinen Kläranlage, dass wir immer verstopfte Pumpen auf der Biologie hatten. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich sehe Faserstoffe im mikroskopischen Bild. Was war passiert? Der Rechen hat sich verbogen unter der Wasseroberfläche. Ist ist keinem aufgefallen. Äh, also was heißt nicht aufgefallen? Das konnte man gar nicht sehen.
0: Mhm.
2: Hätte, man das, hätte ich diese Erkenntnis vorher gehabt, hätte ich im mikroskopischen Bild schon einen Monat vorher oder sechs Wochen vorher gesehen, okay, da sind Faserstoffe drin, irgendwas stimmt mit meiner Rechenanlage nicht. Also Makroschadstoffe sehe ich, die da nichts zu suchen haben, Mikroschadstoffe, schwierig.
1: Also mega interessantes Thema. Ne? Ich glaube, gerade um äh, vorbildmäßig auch äh, schnellere, also schneller seine Kläranlage zu steuern, ähm, wird es immer wichtiger werden. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Auf Jeden Fall vor allem, wie gesagt, ich kann mit ein bisschen Erfahrung fast ein bisschen in die Zukunft blicken, so ein paar Sachen, wenn ich die Erfahrung habe hm. oder Probleme sehen. Wie gesagt, Fettfang ist somit eines der Paradebeispiele, die wir hier selbst schon hatten.
0: Ja, ähm, jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir ähm, jetzt jetzt haben wir ja viel über ähm, Mikroskopierung und so äh, gesprochen. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube auch, die Leute ähm, äh, werden sich hinterher auch noch mal näher über. Aber ihr macht ja in Trier nicht nur das, oder? Ihr seid ja auch, ich habe jetzt letztens gelernt, das ist vielleicht noch <lacht> eine interessante Story. Ihr habt ja auch ähm, in Trier eine Kläranlagen-Simulation euch überlegt. Eine Software, wo ihr Kläranlagen simuliert. Äh, meinst du, das ist das Computerspiel von unserer genau. Kläranlage? Nee. Genau. Ähm, Kann man da auch mikroskopieren dann äh, simulieren, <lacht> aber wahrscheinlich
2: ist es noch nicht so weit, oder? Nee, schön schön wäre es. Ähm, was du angesprochen hast. Wir haben quasi das Computerspiel SimCity, was vielleicht viele kennen, äh, auf unsere Kläranlage umgemünzt. Sprich, die Kläranlage Trier muss in diesem Spiel sowohl CO2, also auch energieneutral gestaltet werden, in einem gewissen Zeitraum, mit einem gewissen Budget. Ähm, und das Spiel ist vor mehreren Jahren entwickelt worden. Gerade dabei, dass das auch zur kostenlosen Download unserer Homepage von den Stadtwerken Trier zur Verfügung gestellt wird. Das kann schon jeder angucken. Ich denke, das ist vor allen Dingen interessant für Schulen oder Leute, die sich mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzen wollen. Da werden dann tatsächlich auch Schritt für Schritt die Maßnahmen, die wir hier in Trier getroffen haben, zur Energieneutralität dargestellt.
0: Okay, also das findet man bei euch auf der Webseite jetzt schon, oder?
2: Noch nicht. Äh, wir müssen noch ein, zwei Sachen rechtlich geklärt werden. Äh, ich vermute mal in den nächsten sechs bis acht Wochen aber. Also, ja, okay,
0: wenn ihr das hier hört, dann wird es wahrscheinlich schon soweit sein. <lacht> Könnt ihr mal bei den Stadtwerken in Trier googeln. Okay. Ähm, ja, ihr macht ja auch äh, einiges in Richtung nicht nur das Mikroskopieren, sondern auch andere schöne Sachen. Ich hab, durfte ja bei euch so eine Kläranlagenführung mitmachen. Da äh, haben wir uns zwei, drei Stunden deine ganze Kläranlage angeguckt. Und da hast du uns einiges über CO2 und Energieoptimierung erzählt. Und an jedem von eurem Becken steht so ein schönes Schild, was ihr da alles macht. Erzähl doch mal, was da so alles passiert und äh, was man in Trier so alles entdecken kann, wenn man bei euch über die Kläranlage geht. Was ihr so macht fürs Klima und so.
2: Ja, genau, richtig. Und zwar äh, haben sich die Stadtwerke Trier auf die Fahnenstange äh, geschrieben, damals die äh, Energieneutralität der Kläranlage. Und ähm, dann hat man damals erstmal betrachtet, wo kann man schnell Energie einsparen beziehungsweise wo gibt es Potenziale. Dann wurden dann 2013, 14 die ersten Maßnahmen durchgeführt, in indem Aggregate ausgetauscht wurden. Es wurden Pumpen ersetzt, es wurden ähm, Gebläse erneuert, weil da noch Technik teilweise aus den 80ern, 70ern sogar verbaut war. Und das hat natürlich schon mal zu enormen äh, Energieeinsparungen geführt. Aber die äh, Eigenerzeugung war noch auf Null, weil das damalige BRKW hat nicht uns gehört und wir hatten quasi nur einen Betreibervertrag und hatten damals nur die Wärme genutzt. 2013 wurde dann ein, ein eigenes BRKW gebaut, um den Anfall in Klärgarten zu verstromen und äh, ein paar Jahre später ist dann sogar noch ein zweites BRKW äh, gekommen. Dann war ganz wichtig, dass wir die Prozesse an sich alle nochmal betrachtet haben. Die, die Schlammbeschickung der V-Behälter und äh, die Biologie als solche haben wir nochmal betrachtet, haben dann Prozesse umgestellt und haben dann 2017 noch einen ganz großen Schritt gemacht. Wir haben eine, ein künstlich-neuronales Netzwerk installiert, damals in der ersten Ausbaustufe für die Belüftungssteuerung auf der Biologie. Und haben dann damit im Bereich der biologischen Reinigung nochmal 20 Prozent Energie einsparen können. Und diese Technik haben wir die letzten Jahren immer weiter ausgebaut und haben es dann seit 2016, 17 quasi auch geschafft, mehr Energie zu erzeugen, als wir selbst verbrauchen. Und gleichzeitig den Energieverbrauch natürlich auch noch sehr weit runter zu drücken. Da sind wir im Vergleich zu anderen Kläranlagen, können wir uns da wirklich zeigen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in den letzten Jahren einen extremen Frachtanstieg im Zulauf hatten und nicht nur gleich geblieben sind im Verbrauch, sondern wirklich den Verbrauch noch senken konnten.
0: Also ihr habt mehr, äh, mehr angeschlossen an die Kläranlage und trotzdem weniger Energie verbraucht. Ne?
2: Mittlerweile genau, ja. wird
0: man dann quasi zum, ja, also da ist noch viel rauszuholen aus diesen ganzen
2: Anlagen. Ne? Genau, richtig. Also unser Projekt nennt sich Energie-Plus-Kläranlage. Was damals durchgeführt wurde. Und äh, zum Beispiel letztes Jahr haben wir bei rund 111 Prozent Eigenerzeugung gelegen.
0: Das heißt, das ihr erzeugt mehr Energie, als
2: ihr auf der Kläranlage verbraucht. Genau, richtig. Sowohl äh, elektrische Energie äh, als auch Wärmenergie. Und die Stadtwerke Trier haben ein neues Gebiet direkt neben der Kläranlage erschlossen. Ähm, das war früher eine große Papierfabrik. Die haben die Stadtwerke jetzt komplett erneuert, äh, erneuert. und äh, dieses Gebiet äh, versorgen wir auch mit Strom und Wärme quasi. und nutzen quasi die überschüssige Wärme wirklich dann betriebsintern und die Energie.
0: Ja, genau. Das ist ja das Ziel, dass man halt quasi irgendwo alles rausholt, weil gerade in Zeiten der steigenden Energiekosten, ähm, ist das immer ein Thema. Was ist denn für die Zukunft bei euch so geplant? Was, wenn man jetzt so sagt, Stadtwerke, Trier, woran arbeitet ihr jetzt gerade?
2: Wir haben jetzt Anfang des Jahres den Startschuss gegeben für das neuronale Netzwerk, also die künstliche Intelligenz quasi ins Kanalnetz zu übernehmen. Wir wollen das Kanalnetz quasi in, äh, besser als Stauraum nutzen, um weniger Abwasser in die Umwelt abzuschlagen im Regenereignis. Aber auch den, äh, das den Zufluss zur Kläranlage zu verstetigen. Aktuell hat man noch äh, zwei Spitzen meistens am Tag, äh, wo am meisten Abwasser ankommt. Und durch die Verstetigung des Zulaufes ähm, kann man verschiedene Prozessabwasser viel besser der Kläranlage zurückführen. Ich kann die Kläranlage energetisch viel besser betreiben. Das heißt, ihr wollt auch und, im Trockenwetterfall ein Stück weit stauen? Wenn es sinnvoll ist, ja. Also das heißt ja, die Spitzen, die du meinst, sind ja wahrscheinlich morgens und abends, oder? Genau, richtig. Äh, erstens das, wir könnten das quasi, wir könnten ein bisschen stauen und das nachts gezielt dazu laufen lassen. Ähm, und sogar einmal weitergesponnen, die ganze Geschichte, könnte ich sogar den Kanal teilweise als Puffer benutzen, um Energie zurückzuhalten indirekt. Indem ich weniger Abwasser in die Kläranlage laufen lasse, kann ich, brauche ich weniger Energie auf die Gesamtheit gesehen, weil vielleicht irgendein besonderes Ereignis ansteht, wo ich später mehr Energie brauche. Das ist aber erst der zweite Step. Und was auch noch der zweite Schritt wird, dieses Netzwerk mit dem bestehenden äh, neuronalen Netzwerk auf der Kläranlage zu vernetzen. Dass wir quasi in die Zukunft in Anführungszeichen schauen können, was wird in zum Beispiel bis 72 Stunden äh, in die Kläranlage reinkommen. Da spielen viele Sachen auch Einfluss wie Wetterdaten, ähm, die wir mit berücksichtigen. Ähm, dann Daten, wie wird die Sonne scheinen, was die äh, PV-Produktion äh, angeht und, und, und. Das wird alles mit einfließen.
0: Okay. Genau. es ist äh, ein, ein interessantes Thema, dass man sagt, okay, ich vergleichmäßige den, den, den Ablauf dort, okay. Das, ich noch, das fand ich eine super Idee eigentlich. Genau. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht Geruch erzeugt im Kanalnetz, wenn man da das, dieses Wasser da irgendwo zurückhält und da Ablagerungen sich bilden. Ne?
2: Richtig. Ganz im Gegenteil ist da tatsächlich der Fall. Dieses neurolande netzwerk soll dazu auch führen, dass nachher gewisse äh, Spielstöße erzeugt werden im Kanal. Ähm, ah, okay. Um einfach auch Ablagerungen, die sich im Trockenwetterfall normalerweise immer bilden im Kanal, automatisch frei zu spülen. Das ist aber erst machbar, wenn wir auch bauliche Maßnahmen ähm, machen im Kanal. Das ist jetzt im ersten Schritt nicht geplant. Also ist zwar geplant, aber im ersten Schritt nicht das Ziel. Mhm. Wir haben quasi drei Stufen von, dieser, von diesem Netzwerk und ähm, um diese Spülstöße zu erzeugen, müsste man wie gesagt, erst Baumaßnahmen machen. Das ist aber erst auch Schritt zwei.
0: Und auch das würde man wahrscheinlich bei der Mikroskopierung sehen, ob sich da groß was
2: verändert, ne? Definitiv. Es haben sich auch bei der Mikroskopierung Veränderungen eingestellt nach der Implementierung des künstlichen neuronalen Netzes auf der Biologie. Auch da wurden verschiedene Sachen festgestellt, die wir aber noch verifizieren müssen. Und das wird wieder zu einer Veränderung führen, definitiv, bin ich mir sicher.
0: Okay, vielleicht zum Abschluss. Ihr stellt ja diese Folge auch bei euch in, in Trier, bei den Stadtwerken. Wolltet ihr ja auch vielleicht auf die Webseite stellen. Wenn man jetzt das aus Trier hört und man hat von Abwasser keine Ahnung, aber man will sich das bei euch mal anschauen, wo... Müsste man sich melden? Wann kann man sich das angucken? Gibt es einen Tag der offenen Tür bei euch? Ja. Oder
2: ruft mal einfach an und kommt vorbei. Genau, das ist die Option. Einfach anrufen. Also sowohl meine Nummer als auch die Nummer von meinen direkten Vorgesetzten ist auf der Stadtwerke-Seite zu finden. Einfach auf die Internetseite der Stadtwerke sparte Abwasser und da findet man direkt die Kontakte. Und jederzeit gerne eingeladen vorbeizukommen und dann machen wir eine Führung. Das ist kein Problem. Natürlich auch für äh, interessierte Jugendliche, das äh, bieten wir auch natürlich Praktikumsstellen an. Ähm, genau, das ist gar kein Problem. Wir sind eigentlich, wir sind sogar immer sehr froh, wenn Leute auf uns zukommen für Führungen.
0: Ja, also ihr, ihr hört, äh, ich, ich war wie gesagt einmal dabei. Ich Ihr seid hinterher wahrscheinlich genauso begeistert von Klärschlamm und, und der Abwasserreinigung an sich, wie, äh, wie der Marius und ich das sind. Äh, lasst euch begeistern, guckt euch das an. Ihr findet auch so ganz alte Kanalmodelle direkt im, in der Kläranlage. Man findet euch ein bisschen schwer. Ne, ihr braucht ja. noch ein neues, <lacht> geiles Ze äh, Schild am Eingang. Sind wir dran, sind wir dran. Da müsst ihr noch ein bisschen optimieren. Aber wenn ihr es mal gefunden habt, bei Google Maps findet man die Kläranlage ja auch, kommt man schon irgendwie hin, äh, dann kann ich das nur empfehlen. Ja, Marius, ähm, ich will mich, hast du
2: noch irgendwas, äh, was du den Zuhörern sonst noch mitgeben willst heute? Ja, keine Angst haben vor der Mikroskopierung. Es ist nicht so schwer, wie viele glauben. Und es dauert auch nicht so viel, wie viele glauben. Und der Mehrwert ist, stellt sich sehr, sehr schnell ein sowohl finanziell als auch einfach im Betrieb der Kläranlage. Also keine Angst, anschreiben. Mich kann man auch einfach äh, über die Firmen-E-Mail anschreiben, was das Thema angeht. Ich helfe gerne weiter. Äh, und natürlich ich mich auch bei euch bedanken, da ihr mich eingeladen habt hierzu. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach für dieses Thema brenne und das nach vorne bringen möchte.
0: Ja, Leute. Ähm, Marius, ich danke dir auch ja, für die Teilnahme. Ich habe wieder was gelernt heute, wie immer in den Runden. Und äh, ja, danke an die Zürcher. Pantarey, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Also, ciao. Ciao.